0: Das KI-Update – ein heißer Podcast mit redaktioneller Unterstützung von The Decoder. Ich bin Isabel Grünewald und dies sind heute unsere Themen. ChatGPT bekommt Mund und Augen, Amazon investiert Milliarden in Anthropic, Atomkraft für KI und Eleven Labs vertont Klassiker mit KI-Stimmen. ChatGPT kann bald sprechen… Zuhören und Bilder verarbeiten. Der Chatbot bekommt ein Update, das in den kommenden zwei Wochen weltweit verfügbar gemacht wird. Allerdings nur für zahlende Kunden. OpenAI möchte mit den Funktionen unter anderem etwas zur Barrierefreiheit beitragen. Eva-Maria Weiß von Heise Online erklärt, welche Einsatzmöglichkeiten es noch gibt.
1: Die Sprachfunktion von ChatGPT erinnert zunächst an einen Sprachassistenten wie Alexa oder Siri, aber ChatGPT ist halt einfach klüger bzw. besser, wenn es darum geht, in natürlicher Sprache halt auch zu antworten. Und deshalb ist es wohl auch möglich, mit ChatGPT eine Art ja, richtiger Unterhaltung zu führen. OpenAI schreibt in einem Blogbeitrag, die Funktion könne auch genutzt werden, um eine gute Nachtgeschichte zu erzählen. Da muss ich allerdings sagen, also ich erzähle das meinem Kind lieber selber. Ein anderes Beispiel, das ChatGPT bringt, ist, dass die Sprachfunktion Streit am Esstisch schlichten könnte. Weihnachten ist nicht mehr lang hin. Vielleicht kann ChatGPT ja da dann zwischen Onkel Erwin und Enkel Jonas oder so vermitteln, wenn es zum Streit kommt. Äh, können wir uns überraschen lassen. Die Stimmen sind übrigens von professionellen Synchronsprechern äh, eingesprochen worden. Und dann gibt es ja auch noch eine Bildfunktion, die erinnert ganz stark an Google Lens, also wo man bei Google mittels Bildern suchen kann. Und man kann jetzt also ein Bild als Prompt nutzen und dazu eine Aufforderung schreiben, beispielsweise such mir einen Fehler hier auf dem Bild. Und ChatGPT kann auch nach eigener Aussage Rezepte vorschlagen, wenn man den Inhalt des Kühlschranks fotografiert. Wir konnten das jetzt noch nicht testen. Die Funktion wird erst nach und nach verfügbar gemacht. Ob da wirklich ein leckeres Essen bei rauskommt, wenn man äh, ein Kühlschrankfoto da rein promptet, oder ob das dann eher Nudeln mit Reste, Soße werden, bleibt noch also offen. Wir schauen uns das aber bestimmt irgendwann mal an.
0: Dankeschön, Eva. Amazon sichert sich mit einer Investitionssumme von bis zu 4 Milliarden US-Dollar einen Minderheitsanteil an Anthropic. Das KI-Startup ist für den Chatbot Claude bzw. Claude 2 bekannt und konkurriert mit OpenAI's ChatGPT. Ein Highlight von Claude 2 ist die Fähigkeit, bis zu 75.000 Wörter gleichzeitig zu verarbeiten. Anthropic wird seine Software größtenteils in die Cloud-Infrastruktur von Amazon Web Services verlagern und die KI-Modelle mit Amazons KI-Chips, Trainium und Inferentia trainieren. Die beiden Firmen haben bereits beim Fine-Tuning von Unternehmensdaten im Rahmen des Amazon-Services Bedrock zusammengearbeitet. Amazon stärkt damit im Bereich generativer KI seine Position im Wettbewerb mit anderen Tech-Giganten. Während Google und Meta schon lange an ihren eigenen KI-Modellen forschen und Microsoft massiv in chatgpt betreiber OpenAI investiert hat, beschränken sich Amazons KI-Bemühungen bislang eher auf die Rolle des Infrastrukturanbieters mit eigenen KI-Chips. Doch auch im Bereich für Endkunden holt Amazon auf. Unter anderem mit LLM-Verbesserungen für seine Sprachassistentin Alexa und KI-generierten Zusammenfassungen von Kundenbewertungen. Mit der neuen Investition sichert sich Amazon den Zugang zu Anthropics hochkarätigen KI-Modellen und eine gute Position im Konkurrenzkampf mit Google, Microsoft und – möglicherweise bald – auch Apple. Microsoft erwägt offenbar seine Rechenzentren mit Atomkraftwerken zu betreiben. Das Unternehmen sucht dafür momentan nach einem Principal Program Manager Nuclear Technology, berichtet Andreas Wilkins aus unserem heise online Newsroom.
2: Microsoft-CEO Satya Nadella sieht mit der künstlichen Intelligenz die nächste große Welle des Computerzeitalters aufkommen. Für die wiederum sieht er die Cloud des Unternehmens als Plattform an. Allerdings bedeutet das auch, dass der Energiehunger der Microsoft-Infrastruktur weiter wachsen wird. Daher sucht das Unternehmen nun nach einer Führungskraft, die ausloten soll, ob Small Modular Reactor, also Mini-AKW, geeignet sind, die Rechenzentren des Konzerns mit Strom zu versorgen. Bisher gibt es solche Mini-AKW nicht, aber der gesuchte Principal Program Manager Nuclear Technology soll für Microsoft schon mal die Möglichkeiten ausloten. Er soll auch mit Unternehmen Kontakt aufnehmen, die solche Atomkraftwerke entwickeln. Microsoft-Mitgründer Bill Gates hatte schon vor Jahren gemeint, Atomkraft sei ein Mittel, dem steigenden Energiebedarf im Klimawandel zu begegnen. Allerdings gibt es auch an Mini-AKW-Kritik, zum Beispiel, dass die Frage der Atommüllentlagerung immer noch ungeklärt ist.
0: Dankeschön, Andreas. Generative AI by Getty Images ist der längliche Name eines Bildgenerators, den Getty und Nvidia jetzt vorgestellt haben. Der Vorteil, das Modell soll ausschließlich mit Fotos trainiert worden sein, für die Getty Images eine Lizenz hat. Damit sollen alle Urheberrechtsbeschwerden und potenziellen Klagen ausgeschlossen werden. Kommerziell unbedenklich nutzbar, wirkungsvoll, sicher lautet dann auch der Slogan. Für Menschen, die also Bilder mit Generative AI bei Getty Images generieren, bedeutet das, sie sind quasi rechtlich fein raus. Basis für den Bildgenerator ist NVIDIAs Edify-Modell. Ein Basismodell, das auch andere Unternehmen nutzen und das für eigene Zwecke anpassen können. Es kann mit eigenen Unternehmensdaten trainiert oder als vorab trainiertes Modell mit benutzerdefinierten Daten feingetunt werden. Picasso nennt sich dann das Gesamtpaket aus einer maßgeschneiderten generativen KI für visuelles Design. Möglich sind dann Arbeiten an Bild, Video, 3D und 360 HDRI. Dadurch können beispielsweise fotorealistische Karten generiert werden. Das auf synthetische Stimmen spezialisierte Startup Eleven Labs präsentiert sechs klassische Geschichten, die von einer KI Stimme mehrsprachig vertont wurden, darunter etwa das Bildnis des Dorian Gray und Alles im Wunderland. Der gesamte Prozess der Vertonung der Geschichten dauerte laut Eleven Labs nur einen Tag. Ziel des Startups ist es, jedes öffentliche Buch in jeder Sprache und mit jeder Stimme in hoher Qualität verfügbar zu machen. Das kürzlich vorgestellte neue KI-Modell Eleven Multilingual Version 2 unterstützt bereits 28 Sprachen. Die Authentizität der Stimmen bleibe dabei in allen Sprachen erhalten, so das Unternehmen. Eleven Labs plant zudem, Nutzenden die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Stimmen auf der Plattform zu teilen und so eine globale Sprachgemeinschaft zu schaffen. Eleven Labs hat laut eigenen Angaben mehr als eine Million Nutzer weltweit. Zu ihren Kunden gehören mehrere Medienunternehmen, Spielestudios, Verlage und unabhängige Autoren. Auch andere Unternehmen experimentieren mit KI-Stimmen, etwa Microsoft. Gemeinsam mit der Freien Digitalen Bibliothek, Project Gutenberg, erstellte der Redmonder Tech-Riese über 5000 frei zugängliche Hörbücher. In der Spielebranche hingegen gab es bereits ordentlich Gegenwind für die Verwendung von KI-Stimmen. Hellblade-Entwickler Ninja Theory musste sich etwa für die Nutzung von KI-Stimmen rechtfertigen, die sie nach eigenen Angaben aber nur als temporäre Platzhalter verwendeten. Die steigende Qualität KI-generierter Vertonung könnte die Debatte um den Ersatz von Synchronsprechern durch KI in Hollywood und der Spieleindustrie sowie den Hörbuchsprechern neu anheizen, gibt Benjamin Dannenberg von The Decoder zu bedenken.
3: Also die Qualität der KI-Stimmen von Eleven Labs ist wirklich außergewöhnlich. Was die Verwendung allerdings betrifft, schlagen da so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits finde ich die Möglichkeiten enorm spannend, schließlich kann ich mir damit beispielsweise Artikel auf meiner Webseite professionell vorlesen lassen oder eben Bücher vertonen, die es bislang nicht als Hörbuch oder nicht in meiner Sprache gibt. Ich würde mir beispielsweise gerne wünschen, dass es die Fantasy-Buchreihe »Das Spiel der Götter« von Steven Erickson auch als Hörbuch gibt, gibt es aber nur in englischer Sprache. Hier könnte eine KI-Vertonung einspringen, falls kein deutsches Hörbuch geplant ist. Auf der anderen Seite entwickle ich ja aber auch eine Vorliebe für bestimmte Vorleserinnen und Vorleser oder Synchronsprecher und ihre Eigenheiten. Und dieses menschliche Element finde ich schon ziemlich wichtig. Am Ende kommt es also immer wieder darauf an, wo der Einsatz von KI passt und wo eben nicht. Vielleicht sehen wir in Zukunft vermehrt Qualitätslabels für bestimmte Produkte, die äh, auf menschliche Mitarbeit setzen. Aber am Ende entscheidet halt immer das Geld wenn sich zeigt, dass Filme und Hörbücher mit KI-Stimmen genauso gut angenommen werden wie die mit menschlicher Beteiligung, dann könnte so ein Label äh, nur mit menschlicher Beteiligung zu einer vergleichsweise teuren Nische degradieren.
0: Dankeschön, Benjamin. Zum Schluss nochmal der Hinweis auf das heise Angebot für unsere Podcast-Community, die offenbar echte Stimmen noch zu schätzen weiß. Ihr bekommt das Heise Plus Abo die ersten drei Monate zum Sonderpreis für nur 6,45 Euro pro Monat. Damit erhaltet ihr nicht nur Zugriff auf alle Artikel auf Heise Online, sondern könnt auch alle sechs Heise Magazine im digitalen Abo jederzeit mobil lesen. Nach Ablauf der Testphase ist euer Heise Plus Abo natürlich jederzeit monatlich kündbar. Dieses Angebot für unsere Podcast-Fans findet ihr unter heiseplus.de Podcast. Das war das KI-Update von Heise Online vom 26. September 2023. Eine neue Folge gibt es jeden Werktag ab 15 Uhr.